Salut et bienvenue sur le podcast d'Expat Families. Aujourd'hui, on retrouve Janine au micro, une maman franco-suisse vivant avec ses trois enfants et son chien à Singapour. Elle revient avec nous sur sa première expatriation en République tchèque, puis en France, pays dans lesquels elle aura malheureusement différentes fausses couches. Je vous souhaite une excellente écoute et je vous laisse avec la suite. Bonjour Janine Bonjour Cindy Merci de prendre un peu de temps pour venir témoigner sur le podcast. Oh mais de rien, merci pour l'invitation. Alors, j'aimerais bien, comme d'accoutumée maintenant sur ce podcast, que tu te présentes, que tu nous dises un peu qui tu es, où est-ce que tu habites et de qui est composée ta famille. Ok, alors je m'appelle Janine, je suis originaire de Suisse, région du lac Léman. J'ai le passeport français par mariage depuis longtemps également. J'ai trois enfants de 17, 14 et 12 ans euh, aujourd'hui, euh, sans oublier une chienne de 11 ans, voilà. C'est une demoiselle, voilà. Et puis, je suis mariée, mais séparée, et je vis avec euh, ce petit monde, donc à Singapour, depuis deux ans. Euh, on est expatriés depuis plus de 20 ans. On a vécu dans, dans six pays, euh, dont la Suisse, la France, la République tchèque, la Roumanie, le Japon, et donc maintenant Singapour. Alors, j'aimerais bien que tu nous expliques un peu euh, comment tu as rencontré ton conjoint. Oui, alors, euh, je, je suis partie vivre à Genève après une partie de mes études, qui était déjà, d'ailleurs pour moi, euh, être à 100 km de chez moi, une vraie émancipation. Donc, c'était un vrai challenge de vie. C'était une expatriation, ça c'est clair. Et euh, pour une offre de travail. Donc, j'ai commencé à travailler à Genève et j'y ai rencontré euh, là-bas celui qui allait devenir mon mari. Euh, il est franco-suisse donc de par ses parents et il, vivait, il vit non loin de la frontière c'était déjà un habitué des voyages professionnels hein, donc il avait déjà une, une assez large expertise euh, d'expérience de travail d'aller soit pour quelques mois soit pour des voyages de quelques jours mais en tout okay. cas c'était déjà clairement une envie d'évasion de sa part euh, à ce moment là euh, quand on s'est rencontrés euh, assez vite, il m'a il m'a fait comprendre que la vie à l'international, ça allait être son truc, euh, okay. et qu'il cherchait des options pour combiner le tout, quoi. Donc euh, moi, à l'époque, j'étais euh, agoraphobe. Euh, pour ceux qui savent pas, c'est un mélange, c'est un mélange d'anxiété et de de peur de sortir de chez soi. Ça tombe bien que en Asie là. alors. Ah ben, bah... <rire> t'as choisi le bon destiné. J'ai pas choisi le bon. Non, j'étais, j'étais euh, du coup pas pas super bien euh, à ce niveau-là, même si j'adorais mon nouveau travail où là j'avais pas du tout de problème, etc. Donc j'étais corps et âme dans, dans dans mon job que j'adorais. Ouais. Tu faisais quoi euh, alors, Dans le corporate, j'étais chez Oracle. Je m'occupais des cours de formation clientèle. Oh. Euh, ouais, c'était chouette. On était euh, ma boss et moi organisaient les cours de formation euh, pour divers euh, sociétés. Entre-temps, lui, on lui a proposé un job euh, dans une grande société internationale et puis euh, on est parti euh, un an après pour notre okay, première expatriation. Vous êtes parti où alors En République tchèque, à Prague. Ah, à Prague oh, oui. une belle ville. Ouais. Oui, on y est euh... arrivé. Ah, c'est magnifique. Canon, hein. C'est canon à visiter, je dirais que c'est comme un peu toutes les expériences de vie de chaque expatrié, c'est entre la vie pour y aller deux, trois jours oui. ou plus, c'est une chose, et puis pour y vivre pendant trois ans, <rire> c'en est une autre, mais ça, ça c'était dix ans après la chute du mur, donc c'était aussi un paramètre, il y avait moins de touristes, ça commençait petit à petit, mais c'était encore... Ah, de souvenirs, ça restait un peu lourd, un peu, un peu gris, etc. Ouais. Mais c'était, c'était effectivement 
assez bien de par le fait que c'était proche quand même de, de nos, notre région de départ et que j'allais pouvoir rentrer euh, régulièrement, je dirais, même si, même si j'étais à 1000 km de, de mes racines, je dirais. Oui, mais euh, tu parlais tchèque, toi, d'ailleurs Parce que l'anglais, bon, c'est pas non plus non. la langue locale. Non, pas du tout. C'est le premier challenge, hein, c'est la barrière de la langue. Parce qu'aujourd'hui, euh, je pense qu'il y, y a beaucoup plus de, de Tchèques qui parlent anglais, mais c'est vrai qu'il y a 20, 20 et quelques années, là, c'était euh, encore un autre monde, c'était le Tchèque, et, et c'est vrai qu'il y avait euh, direct cette barrière qui a fait que je me suis mise au cours de langue trois, quatre fois par semaine, et puis on savait que ça allait être là un des premiers challenges pour essayer de de capter la moindre des choses qui se passaient autour de nous. Quoi. Sinon, ça allait assez vite devenir un peu euh, chaotique. Et tu savais que vous alliez rester ici trois ans Ou euh, ça a été au fur et à mesure un an, et puis un an, et puis un an Oui, c'est entre, entre trois et, ouais, trois, deux ans et demi et quatre ans et demi à peu près des expatriations dans, pour sa boîte internationale en règle générale. Donc, on savait qu'une moyenne, ça allait être environ trois ans, ce qui a été le cas... Euh, Ouais. Pour ce contrat-là, contrat en tout cas. Ouais. Ouais. Mais alors, euh, expectation versus reality, comment ça s'est passé la vie euh, sur place quand même après J'imagine au début, tu es quand même euh, submergée par euh, la beauté quand même de, de l'architecture de la ville. Mais euh, comment ça se passe pour après Est-ce que déjà, tu arrives à te retrouver un travail sur place euh, alors, l'arrivée, bon déjà j'ai réussi à monter dans l'avion, hein, donc par rapport à mon, à mon paramètre d'agoraphobie et autres. Donc je suis montée dans l'avion, j'ai pris l'avion et j'ai réussi. C'était une Ouh, première victoire de dingo. Bravo. Euh, donc ça c'était le premier succès. Non mais c'est vrai que je le dis en rigolo, hein, mais, mais mine de rien c'était un vrai challenge de départ de, de m'imaginer euh, loin de ma famille, loin de mes amis, euh, sans travail, parce que j'ai résilié mon job. Il me proposait un job à Munich en Allemagne, mais évidemment, Munich et, et, et Prague, c'est 3-4 heures, ouais, 3, heures de, de voiture, donc c'était exclu euh, après euh, m'être mariée juste avant de partir, euh, de, de, ouais. de pouvoir envisager cette option-là, et ils n'avaient pas de besoin euh, à Prague, donc euh, à ce moment-là, et puis euh, du coup, non, je suis arrivée vraiment euh, avec beaucoup de, beaucoup de challenges devant moi, sans trop savoir à quoi m'attendre. Et j'ai décidé d'aller travailler, de me former chez Berlitz, en tant que prof de français. Okay. Euh, ils avaient des besoins, euh, évidemment, à travers les langues. Et, et Berlitz s'engageait des gens sans formation, les, ferme, les formait pendant quelques semaines. Et puis, euh, et puis après... Oui, euh, ouais. alors j'ai vu là où il y avait des opportunités, disons. Ça, c'est peut-être une des premières choses en tant que, que, que conjoint qui suit. Bah, c'est un peu d'être ouverte et pas de rester figé sur... Euh, sur ce qu'on avait l'habitude de faire avant, je dirais. Donc, euh, mm. j'ai eu de la chance. Ils m'ont engagée. J'ai fait ça pendant un an. Et puis après, euh, après j'ai décidé de faire ça par moi-même parce que j'avais créé des amitiés, j'avais rencontré des gens et ils me parlaient de leurs besoins dans leur propre société ou bien eux-mêmes voulaient faire des cours de français. Et donc, après un an, j'ai créé ma boîte de, de prof de français indépendante pour clients corporés, tout privé. Trop bien et donc, ton mari, il se déplace quand il est en République tchèque ou il reste euh, oui. à Prague il était, aussi, il était aussi en charge de la Slovaquie sur, sur le marché. Et puis, euh, du coup, il, il, il bougeait pas mal. Donc, tu arrivais à le voir quand même dans la journée ou pas mmh, Très peu. Il rentrait mmh. tard le soir et le matin, il partait très, très, très tôt. Okay. 6 heures du matin, lui, il prenait ses cours, ses trucs. Son... Ouais, c'était non-stop, quoi. Donc, okay. non, euh, c'était les week-ends. Mais du coup, ça me fait une bonne transition parce que c'est quand même dans cette période-là de votre vie où vous vous décidez d'étendre euh, votre famille. Ouais. 
Ouais, c'est ça qui est un peu donc, paradoxal. <rire> J'imagine que vous arrivez quand même à vous voir. Euh, forcément. <rire> non, on se voit, on se voit, disons que... L'un dans a... l'autre, on, on arrive à, à, à offrir... <rire> ça peut être rapide, <rire> Voilà, ah, on ne rentrera le... pas dans le détail. Non, non, <rire> non. Non, du coup, euh, c'est vrai que euh, quand je suis arrivée, moi, j'étais déjà prête à avoir, à avoir un enfant. Et puis, euh, euh, je venais d'une grande, d'une famille de quatre. J'ai une sœur jumelle et tout ça, donc qui avait déjà des enfants. Donc, je, moi, je suis arrivée à Prague euh, après quand je me rendais compte que je devais travailler, etc. Euh, enfin, que je devais, que je voulais travailler, etc. Mais assez vite, je me suis dit, c'est le bon moment pour avoir un enfant. Ah. Quoi, en, tu t'es ouais. dit, comme moi, quand j'étais arrivée, quitte à pas travailler, autant féconder. Autant avoir... Des... Ah, autant féconder. <rire> Soyons productifs à différents niveaux. Je <rire> veux dire... Euh, oui, non, non, mais oui, y arriver. ça peut paraître très euh, bizarre. Non, c'est pragmatique, moi, mais... Euh, mais c'est pragmatique, voilà. Voilà, c'est pragmatique. Oh, et puis, on était, on était mariés, enfin... Et, et par contre, lui, il n'était pas prêt. Donc, voilà, donc il m'a fait bien attendre, quand même, euh, un ouais. peu. Il avait plus de 30 et... ans euh, il avait 28 ans. Ah, tu vois, c'est normal qu'il n'était pas prêt. Ouais, c'est normal. C'est normal. Ouais, ouais, sûrement. Ouais, voilà, oui, pas de bras, pas de chocolat. Non. Je te dis, il y a, voilà, y a un mur à 30 ans. À 30 ans, il y a une révélation. C'est toi, Light. <rire> ouais, mais j'aurais dû partir plus tard, alors, tu vois. <rire> en fait, ça ne ça, 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 ça correspondait pas avec, avec les besoins du moment, vu que je ne bossais pas. Bon, enfin, bon, voilà. En tout cas, j'ai respecté le fait qu'il m'a mis en stand-by. <rire> <rire> non, je... quelle horreur mais non j'ai attendu puis le jour où il était, où il était euh, prêt j'ai enfin, attendu qu'il le soit et puis après on a... je suis tombée ensemble vous avez mis vos vite. agendas ensemble voilà on a tout on s'est trouvé ensemble. un week-end une petite plage <rire> horaire <rire> non mais c'est important de le rappeler parce qu'il y a des femmes qui ne savent pas qu'il y a un cycle hein, et qu'il y a une période ouais, de trois jours absolument ou si tu la ouais. rates tant pis bah, es... c'est fichu c'est fichu pas <rire> pour ce mois c'est pas le vrai pour un mois. Oui, mais quand on a envie d'un enfant, ça sent déjà long, un hein, mois. Hein. Mine ah de ouais. rien. Je me souviens, je me disais, ça dépend si tu as des là... cycles courts ou longs. Hein. On va pas exact. rentrer dans le détail, mais. Euh... <rire> C'est tout un process. <rire> mais okay. oui, donc euh, oui, le moment où on était les deux prêts, en tout cas, voilà. Et quelques temps après, ça a été assez vite, je crois. Euh, ouais. C'était assez vite. Euh, ouais, donc voilà, tu. Euh... Tac, 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 vous arrivez à vous trouver un créneau. Ouais. Visiblement, ouais. le créneau fonctionne. Oui. Euh, tu tombes enceinte. Oui. Enfin, comment ça se passe du coup en République tchèque Une fois que tu as le test en main, ils te ouais. demandent d'attendre quelques semaines pour, euh, pour oui, avoir un premier rendez-vous ou ils font comme ouais. en France, une, une prise de sang pour confirmer la grossesse Non, 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 non. Là, on a attendu un petit peu. Et puis, euh, bon, il faut quand même spécifier que c'est vrai qu'on a, on a aussi, on avait à l'époque, des... pas un traitement de faveur, mais on était les expatriés, il n'y avait pas 50 gynécos ni 50 docteurs de suivi de grossesse sur place, donc ça tournait autour de deux personnes, et puis euh, très très vite on se fait un peu euh, on est bien entouré disons parce que on, ouais. elles, ces personnes là savent comment va le rythme de vie d'une de, 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 expatriation savent qu'on est loin de nos pays, donc elles ont déjà plus de sensibilité par rapport à, ouais. au vécu de, de, la, de la femme qui est enceinte, donc du coup assez vite on sent qu'on on va être encadré par la bonne personne euh, qui comprendra en tout cas au mieux dans un pays ouais. étranger ce qu'on va ça c'est top Ouais. Donc, ouais, t'es en pense. train de me dire que t'as pas voulu te faire un suivi de grossesse à la tchèque Non. non. <rire> en, tout cas pas, en tout cas, pas en tchèque. J'avais besoin de quelqu'un qui parle l'anglais et ça a été le cas. Cool. Moi, moi, <rire> ma seule référence, c'était l'anglais, quoi. Et heureusement, elle parlait l'anglais. Après, les hôpitaux, euh, 
les hôpitaux, c'est pas de, c'était pas ce comme en Suisse, hein, donc euh, ah, c'est exotique, ouais. C'était plus exotique. Et donc, à partir de combien de temps tu vas l'avoir alors Je sais plus. À partir Une de fois le test en mois, main. Je, ouais, deuxième mois, de, vers 8-9 semaines, quelque chose comme ça. Et puis là, euh, elle dit que tout va bien, elle, elle fait une écho. T'as vu le petit cœur euh, qui battait Alors oui, on a vu le petit cœur qui battait, on a vu tout ça. C'était... Euh... Oh, c'est toujours émouvant, c'est... On a l'impression déjà de voir un bébé alors que c'était encore pas grand-chose. Encore ah oui, aujourd'hui, je ne sais pas comment l'appeler, tu vois, c'est deux cellules. <rire> non, mais c'est vrai, c'est autant le dire, quoi. C'est vrai que c'est encore un embryon, alors que c'est d'ailleurs déjà là le premier stigma, quoi. Après, le vécu de, de, de perdre, enfin en tout cas de faire une, une fausse couche, c'est quelque chose... On voit déjà un bébé, même si c'est encore pas un bébé. Mm -hmm. Son cœur bat, on se dit déjà que c'est là. Donc, c'est déjà la vie, quoi. Et il y a un premier oui. amalgame. Oui, je pense que le cœur, c'est la référence. C est, c est oui, autant la, la première... visu, tu te dis, bon, bah, je visualise peut-être hein, une petite poche de placenta et une petite graine, mais le cœur, c'est vraiment genre, waouh. Et puis, ouais, tu l'entends. Je ne sais pas si elle t'avait ouais. mis le son, mais tu l'entends. Elle m'avait mis le son. C'est inoubliable. Ouais, c'est inoubliable. Franchement, euh, c'est très beau, je pense, pour n'importe quel... Euh, Personne qui passe par là, homme ou femme, ou couple, ou solo, peu importe, c'est euh, un moment précieux, quoi, je pense. Ouais. Ouais, ouais, mmh. C'est le, le début de la vie, quoi. Mmh. Oui. Ok, donc cette première écho se passe bien. Oui. Comment se passe, alors, du coup, le, le reste de ta grossesse Alors, il y en a une deuxième écho qui s'est produite juste avant que je parte pour le, les fêtes de fin d'année euh, en Suisse. Euh dans la famille, euh, il y a une deuxième échographie faite, tout aussi bien, tout aussi le bébé qui commence à se développer, tout allait bien, et on part en vacances, et, enfin en vacances, on part à Noël, quelques deux semaines, un truc comme ça, et on revient, et euh, j'y vais pour, pour refaire un, un contrôle, un check, j'avais pris euh, des formes, j'avais acheté mes habits de grossesse en Suisse, j'avais... Enfin, ça commençait oui, à se voir. Euh, oui, tu visualisais ce bébé et cette grossesse. Oui, et, et je le visualisais physiquement, ça commençait à se voir. Donc, euh, le ventre était apparent, j'ai dû... Enfin, j'ai pas dû, j'aurais pu éviter. Mais enfin, non, ça, ça commençait déjà à être un peu plus prédominant. Donc, j'ai acheté des pantalons de grossesse, je les mettais. Et donc, mm -hmm. je retourne à, à, à Prague. Et quelques semaines après, je, je fais l'échographie. Et, euh, et là, le choc, quoi. Euh, oui, le choc, parce que échographie donc, euh, de contrôle, voir que tout, tout se passait bien et mm -hmm. tout ne se passait plus bien. Son cœur euh, s'était arrêté de battre. Donc, c'est le ciel qui tombe sur la tête. Euh, ouais. Tu étais euh... seule le... pendant ce rendez-vous Non, il, et mon, mon mari était là. Euh, mm -hmm. Il ne comprenait pas trop ce qui se passait. Euh, moi, j'ai tout de suite reconnu les expressions euh, du visage de, de la doctoresse en me disant « Oh là, qu'est-ce qui se passe ?» Et elle contrôlait, elle contrôlait, elle regardait, elle regardait. Et, et, et je pense que j'ai compris avant lui, parce que lui, euh, bah, ce n'est pas, pas son corps, c'est oui, celui de la corps. femme. Ouais. Je pense que ça fait une grande différence, même si euh, le, le choc est, est, est similaire. Il est, il est juste vécu, je pense, déjà différemment à ce premier impact. Euh, moi, j'ai compris très, tout de suite que son cœur ne battait plus et que l'échographie de contrôle bah, confirmait tout ça, alors que mon, mon corps à moi continuait de, 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 de montrer que, que j'étais enceinte. Quoi. Donc, c'était une fausse couche silencieuse. Mon corps mmh. n'avait rien compris, il n'avait aucun signe, bien au contraire. 
et, 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 et ce, ce bébé, je ne sais encore des fois pas comment l'appeler aujourd'hui, pour moi c'était déjà presque ça, j'arrive pas à dire fœtus ou je ne sais quoi, donc je vais, je vais me contenter de dire bébé. Hein, bon, mais, le bébé euh, c'est très bien, oui. Ouais, enfin je sais que... Je sais que des femmes qui perdent leur enfant plus tard, c'est encore différent et j'ai beaucoup de respect pour elles parce que c'est vrai que moi, j'ai vécu ça à ce stade-là. Quand ouais. c'est vers le sixième, septième, huitième mois, c'est encore une autre histoire. Hein. Mais, mais en tout cas, je ne veux pas leur enlever leur, leur propre douleur à elles en disant que c'était mm -hmm. un bébé. Mais c'est vrai que ça l'était déjà pour moi, en tout cas. Oui, ouais, ouais. c'est clair. Donc, euh, donc voilà. Et puis, je me suis enfuie de la salle du docteur. J'ai quitté les lieux, j'ai pas pu rester. J'ai claqué la porte. J'étais pas prête à écouter son début de bon, là, Janine, va falloir qu'on opère. J'étais euh, comme anesthésiée de, 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 de l'incompréhension. C'était un choc euh, émotionnel énorme. Et, euh, et elle, elle me parlait tout de suite d'un curtage. J'étais plus apte ouais. à, à entendre ce qu'elle qu me disait. Pour elle, c'était euh, voilà, phase 2. Et moi, j'étais encore à la phase 1, quoi. Donc, mmh. c'était... On n'était on était pas en adéquation, quoi. On n'était déjà plus en adéquation, elle et moi. Donc, j'ai préféré quitter la pièce. Et elle, elle s'est contentée de dire à mon mari, ça, j'ai entendu quand... J'étais un peu plus loin. En disant, là, il va juste falloir l'opérer. Il faut qu'elle qu me rappelle dans l'après-midi. Il faut qu'on enlève le, le, le bébé. Okay. Donc, euh, mais, mais je suis partie. J ai, j ai... Moi, j'ai fui. J'ai pas été... Euh, j'ai pas su gérer le, le moment autrement que comme ça. Voilà. Et tu peux nous rappeler à combien de mois de grossesse du coup tu étais Début du quatrième. Oh, euh, vache. Ouais. Ouais. ouais, début du quatrième. Euh, c'est voilà quoi. C'est quelque chose. Bah, c'est surtout que enfin oh. il y a toujours ce, ce côté on, on peut rien dire pour le premier trimestre et là tu passes quand même la barre du voilà oui. dans ton oui. deuxième trimestre tu j'avais pour acquis. Ouais. Tu vois, je l'avais passé. Dit, bon bah c'est oui. bien passé. Oui, mais je ne euh... connaissais personne dans mon environnement, dans mon entourage. C'est venu après que j'ai rencontré une ou deux personnes qui ont vécu des choses encore plus horribles, à la, de, de perdre un bébé, mort-né, etc. Mais, mais là, je ne connaissais personne, donc ce n'était même pas venu dans mon esprit que ça allait pouvoir être une option. Plus, en tout ouais. cas, au début, on sait que c'est... Voilà. Mais, mais là, euh, non, là, j'étais déjà dans le mode de voir mon ventre s'arrondir, quoi. C'était mm. là, c'était là. Et ça ne l'était plus en même temps, donc c'est très contradictoire. Ouais. Et tu connaissais le sexe du bébé Non, 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 non. Ça c'était trop tôt. Okay. Par contre, et elle a dit que après coup, ils ont. C'était un peu peut-être la dureté de d'une forme de réalité ou de, de, de je ne sais quoi. Il y avait déjà la barrière de la langue. Il y avait. Là, je m'en suis vraiment rendu compte. J'arrivais même pas à trouver mes mots en anglais, alors que j'étais quand même pas pas si mauvaise non ouais. plus. Mais on, on a l'impression qu'on est. On ne sait plus euh, comment euh, comment continuer directement. Donc. Euh, je, ah mais. Je, je, je... Ouais. Clairement que face à, la face à la douleur, tu, tu ne peux plus trouver tes mots même dans une seconde langue. Ça s'est clair et non. net. Non. Et puis, j'ai eu un... Malheureusement, parce que là, ça a été un... Ouais, vrai, on va en parler très peu, mais c'était un choc de coupe. Parce que lui, moi, j'ai ok partagé ça avec lui, etc. On est rentré à la maison et, et j'ai eu besoin d'appeler ma famille, quoi. Qui était à 1000 km, oui. qui pensait que ça allait bien, donc j'ai eu besoin de les informer et pour lui c'était trop tôt, donc j'aurais dû d'abord vivre ça. Voilà, et, et, et c'est le premier, un des premiers moments d'expatriation où j'ai réalisé que j'étais pas seule, on était à deux, mais que même contacter l'environnement, l'entourage le plus proche, à savoir ma famille, il y avait déjà quelque chose qui 
qui n'allait pas, quoi. C'était peut-être le mauvais timing, mais encore aujourd'hui, je lui dis, moi, à ce moment-là, j'ai dû appeler, même informer, quoi. C'était, je sais pas, moi, une ou deux heures après. Ah bah, on l'a vécu différemment. Euh, oui, mais après, c'est des... Fin, je... Pourquoi il trouvait que c'était trop tôt C'était juste lui J'imagine que lui. vous rentrez quand même dans une... Euh, voilà, une étape de deuil. Oui. Euh, voilà, on, on peut l'appeler comme ça. Et oui. voilà, chacun vit son deuil comme il le veut. Et si toi, oui. tu as un besoin de, de le partager, de l'exprimer, il n'y oui. a pas à venir juger la façon dont toi, tu as envie de procéder non. à ton deuil. Ça, non. en fait, il et... y a une petite rupture. Et là, il y a la rupture euh, qui, à mon sens, ex existe dans, dans chaque, pour chaque couple, mais euh, qui est un peu euh, amplifiée par l'expatriation. Parce que la distance d'être entouré des gens qu'on aime... Euh, on le ressent très très fort et très très vite parce que on a besoin de se sentir entendu et aimé. Alors après, évidemment, il y a les commentaires qui, qui fusent. Oh, c'est bien que la nature est bien faite, etc. Donc très vite, on... ça passe à autre chose. Mais, ouais, mais ça, sur le, le bon moment, c'est ouais, ce genre de commentaires. On filtre. <rire> non, ça c'est clair. Mais sur le moment, moi j'étais j'étais loin des miens. Je, je, je vivais quelque chose d'assez Extra extraordinaire que tant de femmes vivent et qui oui. est passée sous silence malheureusement euh, mais en tout cas c'est quand même une expérience qui est qui n'est pas enfin qui 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 qui, qui n'est pas banalisée même si elle arrive justement à tellement de femmes euh, chacune va le vivre différemment moi j'avais j'avais besoin de de le dire à ma maman à, à mes frères à, à mes frères et sœurs et puis et lui pas au même moment et là j'ai ressenti le vide d'être seule dans un pays que je n'ai pas choisi, d'être ouais. seule euh, dans la grisaille, d'être seule avec quelqu'un qui est tout de suite reparti au travail. Donc, euh, face à une ouais. réalité d'expatriation... Euh... Que tu ne voulais pas, ouais. Ouais. Enfin, qui t'était oui, imposée. Oui, oui, oui. Qui m'a été choisie, mais imposée, j'ai toujours dit, j'ai choisi de cette, cette vie-là, mais le style, comment ça s'est passé on me l'a imposé parce que j'ai pas choisi le pays, oui, j'ai pas, pas choisi ce qui est arrivé. Et puis pas choisi d'avoir une fausse couche, bien entendu. Et j'ai pas choisi d'avoir une fausse couche. Et je pense que tout ce que j'avais réussi à faire avant, créer ma, la société, euh, aller trouver une autre option, essayer d'être malléable et adaptable par rapport à ce que, ce que nous impose en tant que conjoint euh, qui, qui ne retrouve pas tout de suite du travail, en tous les cas, euh, j'avais fait ma part et là j'étais tombée sur un truc que je n'ai pas choisi et ma détresse, elle n'a pas été entendue euh, j'ai estimé en tout cas à ma propre valeur personnelle. Et c'est là où j'ai un peu eu le, le sentiment d'être si seule parce que je m'attendais, enfin je m'attendais, je m'attendais à rien, mais en tout cas j'attendais surtout pas que ça se produise. Et pour oui. moi, c'était un moment que je devais pouvoir gérer moi-même. C'était mon corps qui m'avait trahi, c'était un pays que je n'avais pas choisi, c'était une opération à faire et, euh, et c'était euh, moi. Ouais, c'était moi. Euh, Ouais, je, je, je crois. Alors peut-être un peu égoïste, hein, je, dis, je ne sais pas, mais oui. en, en tout cas, sur le moment, c'était comme ça. Ouais. Je pense que ce n'est pas égoïste. Et puis tu dis, c'est mon corps qui m'a lâché, mais je ne suis pas d'accord avec toi. Enfin, on ne sait pas si c'est ton corps ou si c'est le, le bébé en, qui décide de, de lâcher, c'est ça Donc, euh, je oh, peux comprendre que ouais, tu mais penses une culpabilité. Voilà, euh, c'est impossible voilà. de se dire ça. Sur le moment, c'est impossible parce qu'on n'est pas rationnel. On se oui. sent coupable, on culpabilise, on se dit qu'est-ce que j'aurais dû faire pour ne pas que ça arrive. Et ça, je, mets, je pense que je mets au défi vraiment chaque, chaque femme à qui ça se produit, où ça se produit, chez qui ça se produit, pardon, euh, de, 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 de dire autre chose. Je pense que la culpabilité est un des premiers 
vecteur dans, dans, dans mmh. ce traumatisme. Ah, mais euh, je pense que la culpabilité je... arrive dès que tu entends euh, ou dès que tu fais pipi sur ce petit bâtonnet oui. qui devient positif. Ouais. Je veux dire, absolument. Euh, mais alors, la société ouais. fait en sorte de te culpabiliser sur tout. Oui, euh... absolument. Oui, c'est vrai. Donc, euh, vrai. partant de ce principe, euh, on n'est pas dans le cambouis. <rire> Ouais, mais c'est vrai, je pense que c'est. Il y a beaucoup de stigma, il y a beaucoup d'amalgame, c'est aussi pour ça qu'aujourd'hui c'est bien d'en parler. C'est bien, Cindy, je bien pense sûr. Que, que, tu, ouais. que tu fasses ce podcast parce qu'on on, on a un peu honte aussi. Donc si on, est, on se sent coupable ou qu'on culpabilise, on a un peu honte de ce qui se produit. Donc on ne sait pas comment gérer ni l'info, ni, ni les gens, ni soi-même. Et j'ai envie de dire, des fois, on se met soi-même en dernier, alors qu'il y a encore toute une étape justement de, de curtage et autres, ou d'anesthésie générale. Enfin, on, on se fait charcuter sans avoir choisi du tout et, et d'une façon très, très abrupte. On n'est pas préparé. Ouais. Et, et je pense que toute cette situation fait qu'on on perd, enfin, on perd un peu pied, quoi, au début. Ouais. Ouais, ouais, un petit peu. Oui, parce ouais. que donc, tu, nous, tu nous disais que tu avais fui la pièce. Qu'est-ce ouais. qui s'est passé pendant ouais. cette journée euh, Tu as rappelé euh, ta gynécologue Ouais, le soir. Mon mari est parti au travail, je me suis retrouvée seule à la maison. Elle est partie euh, au travail Ah oui, il est partie au travail. Et euh, je me suis retrouvée seule, je me souviens, j'étais assise pendant des heures par terre. Et le soir, j'avais un des privilèges d'expat, je ne sais pas, j'avais son téléphone personnel portable. À l'époque, c'était assez, assez récent le portable. <rire> en tout cas, j'avais son numéro. <rire> J'ai l'impression d'être un dinosaure. Un Nokia 3310 <rire> Oui, exactement <rire> je jouais donc, à Snake. Tu jouais à ça, non C'est ça, c'est ça. On je est. jouais à Snake. <rire> on a vécu les mêmes choses. Euh, donc, j'ai pu l'appeler et, euh, et elle m'a dit, OK, Janine, il faut aller à l'hôpital demain matin et sinon, il y a des risques après euh, complications d'infection et tout ça. On ne veut pas faire ça. Tu ne veux pas prendre le médicament pour voir ce que ça donne. Et, et là, j'ai réalisé qu'il fallait que je revienne à la raison beaucoup plus vite que prévu quoi, et qu'il fallait que je prépare le lendemain pour l'opération, je crois que c'était vers 11h du matin qu'elle a réussi à me caser. Mmh. Et qu'il fallait que je devienne beaucoup plus, plus, plus ouais, concrète dans les, 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 les prochains steps à faire. Ouais. Mmh. Ouais. Donc, elle ne t'a pas proposé le médicament Parce que ça aussi, mmh. c'est quand même une sacrée histoire où euh, tu arrives à l'hôpital, on te file un médoc et tu es renvoyé chez toi pour euh, éliminer mmh. le bébé quand même de ton corps seul à la maison. C'est arri arrivé lors de la deuxième fausse couche. <rire> J'ai fait expérimenter, voilà. Donc, euh, non, sur celle-là, mmh. sur cette première fausse couche, ça n'a pas été le cas. Elle a, elle a dû m'opérer euh, et, et, et faire un curtage euh, qui, était, qui était pas très long, hein, c'est quelque chose. Mais, mais bon, on s'imagine, ça y est, on va, on va m'enlever. Euh, oui. Mais, euh, alors, si je comprends bien, un curtage, c'est simple. On va suivre un protocole médical oui. où on va venir en fait euh, éliminer manuellement entre guillemets le voilà oui. le fœtus et le placenta hors de ton corps, c'est ça Oui, exactement. Ouais, avec anesthésie générale pour la plus. Okay. Enfin, en tout cas, là, pour oui, local ou général. Et tu avais choisi euh, la. la je n'avais pas choisi. Je crois qu'elle m'avait imposé l'anesthésie générale et, mal, puis, ouais. et puis l'hôpital aussi parce que voilà, il y avait justement que un, deux, mais surtout un, un hôpital pour les étrangers où ça allait être plus facile avec la langue et le process en général. Et donc, je me suis rendue le lendemain dans cet hôpital. Ouais. Ok. Tu étais seule ou ton mari a pu prendre un jour off quand même non. pour t'accompagner Non il avait, il avait pris un, un, un jour off, oui. 
Ok. Oui, oui. Peut-être pendant l'opération, il, il est allé travailler, je ne sais plus. <rire> mais en tout cas, non. Non, mais en tout cas... Donc, tu n'étais pas seule, seule quand même à l'hôpital. Ok. Non, mais c'était en même temps une, une salle de femme, hein, donc il n'a pas pu rentrer. Voilà. Okay. Ça, ce n'était pas de sa faute. Non, non, il oui, oui. Aussi, euh, non voilà. mais quand même. Et à l'issue de ça, alors, à l'issue de cette opération, comment tu te sens à revenir chez toi et euh, voilà, à te sentir un peu du coup seule parce que tu as partagé ton corps pendant quatre mois avec un, un autre individu Oui, ouais, c'était euh, lunaire. C'est quelque chose, voilà, en l'espace de 24 heures, euh, c'est un changement total. Il y a eu ma maman qui a souhaité venir, euh, mon mari était pas, était pas pour, il voulait vivre ça à deux, donc ça aussi c'est un problème d'expatrier, c'est comment on fait quand euh, c'est des épisodes à deux à vivre effectivement, mais on est tellement loin et puis on a une maman, oui. un papa, un frère, une sœur, peu importe, mais en tout cas avec qui on est proche et puis que... Voilà, donc elle, elle est quand même venue, c est, c est, elle est restée deux, trois jours. Mmh. Euh, je ne sais pas ce qui est le mieux à vivre dans ce genre d'instant, parce qu'effectivement, on doit vivre ça en couple. C'est compliqué, parce que euh, elle fait... Du coup, cette personne, et ce n'est vraiment pas ma maman qui, qui, a, qui a imputé, mais c'est plutôt la situation, c'est-à-dire qu'elle n'avait que d'autres choix que, que de venir chez nous, et puis euh, chacun vit son rythme de deuil différemment. Bien sûr. Et ça, mmh. peut être un, un, ça peut être compliqué à vivre, euh, rien que ça. Ouais. ouais, donc euh, voilà. Et sur le moment, j'imagine que tu n'avais pas assez de recul pour proposer à ton mari de, de te faire accompagner par un professionnel ou enfin, je veux dire, un, un thérapeute. J'aurais trouvé personne, il n'y avait personne à l'époque qui aurait pu faire ça là-bas, il n'y avait pas de psy, etc. Non, y a, ça, ça aurait été compliqué, j'aurais dû rentrer euh, en, en Suisse, quoi. Donc, euh, non, ça n'a pas été le cas. Aujourd'hui, je pense que ça le serait. Euh, il oui. y a encore beaucoup de pays à travers le monde où, où, où ce n'est pas le cas non plus. Donc, euh, non, ce confort-là, il n'existe pas. En tout cas, il n'existait pas euh, à ce moment-là. Oui, donc, tu es ouais. vraiment livré à toi-même. Oui, 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 clairement. Ah oui, clairement, clairement. Je, ouais. Et tu dirais que tu mets, j'imagine que tu n'oublies jamais, mais tu mets combien de temps à, voilà, à passer euh, cette étape de ta vie, à te dire, bon, ok, on... Voilà, réessayons une seconde fois. Ça, ça a duré très très peu de temps déjà parce que j'avais envie de devenir maman. C'était un souhait. Mm -hmm. euh, j'avais deux copines qui sont tombées enceintes au même moment, et dont une qui a même non, qui pas au même moment, une qui a accouché ah. quelques semaines après. Ouais. Wow. J'ai pas pu aller, j'ai pas trouvé la force d'aller à l'hôpital. Je, je me souviens lui avoir écrit un petit mot en disant je, je viendrai te voir à la maison, mais retourner dans un hôpital maintenant c'est un peu tôt. Mm. Et, et j'avais j'avais été voir ce magnifique bébé euh, après chez elle, chez eux, mais euh, j'ai pas pu aller à l'hôpital. Mais en tout cas voilà, très très vite euh, j'ai retravaillé, très très vite euh, les gens ont banalisé tout ce qui s'était passé, donc il fallait passer sous silence un peu tout ça quoi et, et continuer hein, ouais. sans trop avoir le choix. <rire> c'est comme ça, c'est comme ouais. ça. Ouais. Mais tu, ouais, enfin, est-ce que tu penses que du coup ton travail c'était une échappatoire pour essayer de t'occuper l'esprit Ah oui, oui, oui j'avais qu'une envie, c'était de rester dans mon lit, mais ça allait pas avec ma personnalité, ça allait pas avec euh, avec ce qu'il fallait que je fasse. De toute façon, c'était clair, c'était, euh, je n'avais pas l'intention de passer des mois à, 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 à pleurer euh, cet événement. Je, 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 encore aujourd'hui, j'y pense tous les jours, donc euh, c'est quelque chose de très très triste que je n'oublierai jamais, mais assez mmh. vite. Et ça va vraiment avec mon caractère. Je pense que chaque femme le vit différemment et c'est totalement louable. J'ai décidé d'avancer, quoi. Il fallait que j'avance. Je ne pouvais pas rester dans mon lit, quoi. Non, non. Ouais. non. Ouais. 
Et donc, euh, combien de temps après, alors, tu, euh, tu retombes enceinte hein euh, Quelques mois après, hein, 3-4 mois après déjà. Donc, très, très, okay. assez vite. Ouais. Euh, alors, c'est plus du tout la même, la même lumière, lumière dans les yeux. Hein, on voit le test de grossesse, on se dit, OK, bon, on verra. <rire> c'est une attitude complètement euh, différente. Euh, je ne sais pas si on appelle ça la résilience ou, ou juste euh, la peur ou un mélange des deux, je ne sais pas. C'est en tout cas, voilà, mm. on voit le test de grossesse positif et on se dit, ok, on verra, let's, let's wait and see, on verra bien ce que ça va donner. Oui, oui, mm -hmm. Donc, tu ne prends pas pour acquis, tu te dis, bon, il n'est pas encore 100% viable. De toute façon, je pense mm. que tu ne peux jamais prendre une, une grossesse pour acquise. Oui, c'est vrai. Donc, euh... je, je pense qu'on perd une part de d'innocence et une part de... Oui, oui, ouais, ça, ça, on la perd définitivement déjà après une fois. Euh, on, on est moins naïf aussi parce qu'on se dit, bon, bah ça y est, finalement, on a commencé à lire des témoignages. Bon, c'était pas l'époque non plus d'Internet, etc. Donc, mais j'ai commencé à lire un peu des livres, des témoignages. C'est en parlant, euh, en lisant plutôt, parce qu'en parlant, oui. justement, les gens euh, passent très, très vite à autre chose, mais plutôt en se disant une quête personnelle de, et, et, de, et, de et de lire ou d'être plus à l'affût. De, de ce passage qui peut arriver à n'importe qui quoi donc euh, beaucoup moins de naïveté mais donc c'est toi qui faisais ces recherches ou parce que je sais que ouais. c'est pas un, une bonne habitude qu'ont les gens c'est que mmh. si tu leur euh, racontes ce qui t'est arrivé ils vont essayer de te faire du bien en disant oh mmh. mais ne t'inquiète pas c'est aussi arrivé à cette personne et ils vont rentrer oh, dans les détails que tu n'as pas envie d'entendre parce oui. que chaque en, comme on le répète depuis le début de cet épisode euh, chaque expérience par rapport à ça est unique. Oui. Et euh, si on peut faire passer un message <rire> à travers cet épisode, c'est d'arrêter... Enfin, c'est pas parce que tu vas à travers une fausse couche que tu as envie d'entendre ce, ce qui est arrivé au voisin, en fait. Absolument. Et je pense que c'est... Ah bah d'ailleurs, je vais parler d'un petit tip que, que j'ai appris par la suite, hein, mais c'est un, un petit truc... Euh... Qu'un des docteurs euh, par la suite m'a expliqué, il m'a dit il faudrait jamais dire je comprends ce que tu vis. Non, c'est j'entends ce que ouais. tu vis. Ouais. Et le j'entends ce que tu vis, il n'est pas à remettre en question parce que le je comprends. Non, tu comprends pas. <rire> tu comprends clairement, tu comprends pas. Euh, par contre, le j'entends, c'est de la bienveillance, c'est de l'écoute, c'est tout ce qu'on a besoin à différents moments de la vie, hein, que ce soit de perdre un bébé ou mais aussi d'autres choses. Et, mm. et, et juste avoir des gens qui disent j'entends, ça doit être dur. Ouais. C'est tout. C'est parce qu'effectivement, moi, j'étais pas du tout prête à entendre euh, ce que vivait le voisin, justement. Donc, euh, et, 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 je, ouais. et je savais que le voisin l'avait vécu différemment que moi. Ou, ou voilà. Après, on entend beaucoup, et ça, c'était ce que j'ai apprécié quand même à travers euh, des demi-mots en disant euh, cette personne a eu ci, cette personne. Ça. Je peux pas dire que j'ai pas, j'ai complètement occulté le truc. J'ai pas eu envie d'entendre ce qu'ils ont vécu, mais de savoir ouais. que ça arrivait à d'autres femmes. À tu t'es sentie un peu moins seule. Ouais. Oui, je me suis sentie ben, surtout moins coupable et moins nulle, quoi. Parce que je, je ouais. me suis vraiment sentie nulle. Donc, euh, donc euh, ce stigma-là, en, en, en apprenant que d'autres papas, futurs papas, futurs mamans, vivent un peu des choses similaires, on prend un peu de hauteur ou de perspective et on se dit wow, « Waouh, ça arrive plus qu'on ne le pense oui. quand même. » Et les Donc, gens n'en parlent pas. C'est pas ton corps qui t'a lâché. Exact. exact. Parce qu'en ouais, plus, bon. j'imagine quand même que quand vous vous êtes euh, mis dans ce projet-là, ouais. euh, je veux dire, tu, tu n'avais pas euh, de, de background, euh, voilà, de, de problèmes corporels. Euh, non. non. Voilà, non. Tout, tout, tout était 
euh, normal entre guillemets ouais. c'est ça ah, c'était totalement normal euh, pour la petite histoire encore aujourd'hui euh, je, je, je ne suis pas en symbiose et en harmonie avec mon, mon ventre hein, je ne le touche quasiment jamais c'est une partie de, du mmh. corps que je... je, je... Encore aujourd'hui, euh, mettre ma main sur mon ventre euh, me, me rappelle euh, que cette partie du corps m'a trahi. Ouais. Mmh. Ah, ouais. ah. C'est encore présent, c'est oui. bizarre, mais c'est comme ça. Bon, ok. Alors, euh, donc la transition entre les deux grossesses se fait, et euh, ouais. donc tu tombes enceinte. Et qu'est-ce ouais. qui se passe alors, du coup pendant cette grossesse Est-ce que tu retournes voir ta gynécologue Ouais, j'ai été une fois à la voir et euh, un ou deux jours après, donc c'était vraiment au début, hein, six semaines de grossesse, quoi, truc comme ça, sept semaines, sept semaines peut-être. Ouais. Euh, et là, j'ai du sang en rentrant le lendemain. Et, et du coup, euh, c'est moins, moins violent parce que c'est euh, moins le choc de se dire que tout allait bien et rien ne va. C'est physique, c'est du sang qui, qui sort. Et, euh, et donc, j'ai très vite compris qu'il y avait de nouveau un problème. Ouais. Euh, et que mon corps ne suivait de nouveau pas quoi, et notre envie non plus donc euh, de devenir parent mm -hmm. mais, euh, mais attends tu me dis le lendemain donc c'est à dire que la veille tu étais allée voir un, ta gynéco vous aviez fait l'écho tu avais vu le elle a pas fait l'écho c'était trop tôt okay. non non c'était trop tôt donc okay. elle avait fait les, la prise de sang elle avait confirmé la grossesse et ouais, je sais plus écoute euh, ça, fait, ça fait tellement longtemps ouais, mais un, ouais, un ou deux jours après euh, un jour, un deux jours après, il ben, y avait du sang et, qui coulait et, et là j'ai dit oh là là c'est pas bon quoi. Donc c'était un autre type de situation. C'était euh, pas ce qui, qui est considéré comme une fausse couche silencieuse quoi. Là c'était vraiment la fausse couche classique, euh, euh, voilà qui s'arrête spontané, spontanément et assez vite. Donc euh, ouais, bon, elle était moins violente que la première. Ouais mais bon pour moi quand même après une première déjà fausse couche euh, tu gardes ouais. fin. Je pense que tu perds ton innocence, mais que tu ah oui. t'accroches à, à plus d'espoir. Oui, euh... oui c'est vrai. Mais donc, c est, c est... à l'issue de ça, quand tu vois ça, enfin, je veux dire, qu'est-ce qui te vient en tête enfin, tu, tu culpabilises toi ton corps, tu te dis mince, il m'a encore lâché ce, ce studio, c'est ça euh, je, je, Pas qu'il m'a lâché complètement, il m'a trahi parce que j'étais toujours dans le corps. <rire> Donc, c'est encore, encore plus sournois. C'est qu'on reste dans ce même corps qui nous trahit. Il ne nous lâche pas complètement, mais enfin, au contraire, il, on est toujours dedans avec les mêmes émotions. Par contre, il, est, il nous trahit. Et, euh, et, et, et sur cette deuxième, je me suis sentie encore moins femme, encore moins apte à, à enfanter. Quoi. Je me suis dit, ce n'est pas oui. vrai. Je, je, pourquoi, pas, pourquoi moi j'y arrive pas et, et alors que c'est l'essence de la vie alors que c'est naturel alors que ah, voilà, c'est naturel que c'est facile j'ai l'impression que j'ai ça à chaque ah, épisode mais euh, je pense que c'est important d'acter ça tout à fait d'accord ouais, et, et encore une fois il faut deux graines pour euh, faire ce petit bébé mmh. et c'est mmh. pas nécessairement c'est pas parce que tu accueilles ce, ce beau mélange dans ton corps que mmh. euh, c'est de ta faute tu vois c'est vrai et donc, ils t'ont renvoyé chez toi avec euh, le médicament en ouais. question Oui, là, ils m'ont donné le médicament. Euh, je m'y me, je vois encore, quoi. Arriver à la maison, euh, prendre un verre et se dire, OK, bon, bah, avalons ce, ce truc qu'on n'a pas envie de prendre et ouais. débarrassons-nous du problème. Parce que c'était ça, finalement. La deuxième fois, c'était vraiment ça. C'était, bon, maintenant, get out of it, quoi. Sort de... Que tout s'arrête. Ouais. Ouais. C'était plus violent à ce niveau-là. Ton mari... T'as attendu ton mari pour prendre le médicament ou tu l'as fait toute seule 
Non, euh, il, est, il était à côté. Il était dans une salle, dans la chambre d'à côté. C'est des épisodes que j'ai dû vivre seule, mais ça aussi, c'est très personnel. Sur le moment, euh, en tout cas, le, de celui-là, je, je, prendre le médicament, c'est quelque chose que je vais faire seule. Après, j'étais avec lui et, et voilà. Mais euh, le faire... Oui, l'acte de seule. J'étais aussi euh, coupable par rapport à lui. Je me sentais mal. Je, je, lui, il n'avait rien fait de faux. Moi, moi non plus, mais enfin, moi, oui, tu vois, c'est... C'est compliqué. Oui. Donc, j'avais un peu honte aussi la deuxième fois face à lui. Et, et, et je m'en voulais. Et je lui donnais pas ce qu'il souhaitait euh, ce jour-là, quoi. Donc, c'est un, un deuxième problème qui s'installe, euh, qui est compliqué un peu à gérer sur le moment, en tout cas. Ouais. Oui. Et comment tu fais le deuil de, de ce deuxième bébé euh, on, part, on part de la République tchèque, c'est le deuil, parce que deux, trois mois après, euh, on lui annonce qu'on lui propose un job d'un an euh, en France, à Paris. Et mmh. là, j'ai qu'une envie, c'est de plier bagage. Quoi. Et, et oui. ça, faisait trois, ça faisait trois ans, du coup. C'était la, la meilleure nouvelle, je crois, de, de l'année, ça. Oui. <rire> le départ. Soulagé quand même ouais. de, de se rapprocher de la côte ouest de l'Europe. Non, pas d'aller sur Paris, de quitter la République tchèque. Okay. Euh, c'est différent dans la mesure où pour moi j'assimilais l'après Prague à, à, à ces deux échecs ouais. alors mmh. que je me battais d'arrache-pied pour avoir une expatriation digne de ce nom avec la langue, avec le job, avec tout j'avais tellement ouais. essayé à chercher des amis à m'intégrer, à, à rencontrer des tchèques, j'ai toujours été une grande partisane de rencontrer les locaux et c'était mmh. le cas et donc, mais, mais le problème c'est que c'était un échec tellement privé et émotionnel que j'attendais oui. plus qu'une chose, c'était de partir malgré tout. Ouais. Ouais, ouais. Mmh. Tu essaies de faire une petite transition par la Suisse avant d'aller à Paris ou pas Pour aller voir ta famille non, hein je, euh, je, Oui, je crois. Oui, je crois. On est parti pendant l'été, on s'est installé en, en, en mi-août ou quelque chose comme ça sur la France. Ouais, ouais. Et, euh, et le déménagement est arrivé, on a trouvé un appart et, et on est parti. Donc ça, c'était... Euh, on savait que ça allait être pour un an. Donc en même temps, je m'étais dit, ok... Euh, c'était trois, trois ans très intenses euh, et, et, et du coup, je me suis dit « Ok, ça va être dans quelques mois, on saura déjà qu'on va repartir. En tout cas, les discussions vont reprendre, comme d'habitude. Oui. » Et, euh, et euh, j'ai passé quelques mois, disons, à me dire « Ok, là, il va falloir que je fasse un peu d'introspection sur moi parce que c'était beaucoup. Mm » -hmm. oui. oui. Et puis, ça a quand même dû te faire du bien de rentrer un peu, euh, voir tes oui. racines tu vas oui, et à puis Paris. absolument. Et puis, euh, et puis, euh, que ce soit la Suisse ou Paris, hein, Paris, je l'ai vécu. Euh, J'avais pas encore le passeport, mais c'est un peu ambigu d'aller dans un pays dont on est si proche émotionnellement, mais dont on ne fait pas non plus partie et qui s'appelle encore une expatriation. Mmh. Donc, ouais, non, ça fait beaucoup d'éléments qui, qui viennent aussi perturber un peu le cerveau dans, tout, dans toute l'analyse. Et, et je me suis dit, ok, il va falloir que je découvre Paris et, et ce qui va devenir. Euh, ce qui était déjà, parce que vu que mon mari était français aussi, je me suis dit, c'est ma deuxième nation, quoi. Donc, euh, oui. je voulais aller... J'avais jamais habité, j'allais qu'à la frontière de Saint-Jagol pour, pour aller acheter de la viande, hein. Donc... <rire> ouais, c'est vrai, ça coûtait moins cher. <rire> donc, euh, donc, voilà, c'était mon enfance, ça. Mais après, euh, aller à Paris, euh, Paris, c'est pas le oui. quoi. Voilà. Mais alors, comment c'était Paris 
Paris, c'était assez vite euh, aussi les, les hôpitaux parce que j'avais commencé à faire, selon recommandation de la doctoresse, j'avais commencé à faire des tests d'immunité en, en, à Prague parce qu'elle s'était quand même dit bon deux fois un peu bizarre. Oui. Et euh, elle aussi parce que certainement j'étais expatriée, mais donc j'ai bénéficié d'un petit privilège aussi. Elle avait commencé des datas euh, un peu plus okay. approfondies sur la génétique, etc. Puis elle voulait juste confirmer quelque chose, donc... Euh, Très vite, elle m'a dit d'aller voir quelqu'un à Paris, ce que j'ai fait. Et, euh, et ce docteur a été quelqu'un de fantastique dans, 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 dans mon passage de vie. Là, et, et il m'a pris euh, à bras le corps en disant, euh, Janine, on va, on va y arriver là. Il y a un jour, vous allez avoir un enfant. On va, on va tout faire pour. Mmh. Quoi. Et, euh, et voilà. Donc ça, c'était une personne clé qui est, qui, qui, qui est rentrée dans, dans ma vie, ce docteur, très très bien. Et okay. euh, qui était en charge des grossesses difficiles en plus. Il est parti après euh, à, sur un mien, mais il, est, il était, euh, était bienveillant. Ça faisait du bien. <rire> oui. Et Ça il avait bien. récupéré alors les données de, oui. de ta gynéco qui était en République ouais. tchèque Et alors ouais. qu'est-ce qu'ils ont donné ces données Enfin, je veux dire, il n'y avait rien d'alarmant euh, non, il n'y avait rien d'alarmant. Il y avait un petit problème d'immunité. Euh, alors euh, oui, entre les datas de République tchèque, où elle, elle envenimait un peu le problème, et le français euh, d'un hôpital euh, Bichat euh, sur Paris, était déjà, il y avait déjà deux points de vue un peu différents. Celui-là de, de okay. Paris me disait, Jaline, ça va aller, on va faire avec, on sera sous cortisone, sous aspégique, on prendra ça, 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 euh, on, on va y arriver. Alors qu'en République tchèque, elle était plus méfiante, elle dit, il oh, faudra recontrôler ci, recontrôler ça. Donc, il y, avait, il y a eu une autre approche, voilà, un changement de pays, changement d'approche. C'est okay. aussi un challenge. <rire> donc, euh, donc, il faut juste s'adapter et dire, OK, qu'est-ce qu'on a envie de prendre et qu'est-ce qu'on n'a pas envie de prendre et qui dit quoi et qui dit vrai. <rire> OK. <rire> Et Donc, tu confiance. écoutes ce, ce gynéco et combien ouais. de temps après, alors, tu retombes enceinte Ah, quelques mois de nouveau. C'était ah. assez vite, 3-4 mois après le... le des, 3, 4 mois, peut-être, après le, notre arrivée à Paris, je suis tombée enceinte. Bon, ça, c'est quand même le, euh... le point assez positif, c'est que... Oui. Tu ouais, vois, tu ne perds pas de temps. Oui. Non, pas, on a pas, ça, ça marchait très bien. Merci. <rire> C'est les samedis, voilà. Les, les, visiblement, le, le calendrier Outlook fonctionnait bien. <rire> Il n'y avait pas Outlook, tu rigoles. <rire> en tout cas, ça marchait. Ça, c'était une partie qui n'a jamais trop posé de problème. Je pense oui. au passage à tous ces parents qui ont ce problème-là, c'est galère. Mm. Ça n'a pas été le nôtre, en tout cas, sur le moment. Mm. Et puis, euh, du coup, je suis retombée enceinte et euh, j'ai été très, très vite revoir, évidemment, ce docteur qui m'a envoyé dans des... faire les... les, les, les pour voir si ça augmentait les, la prise les de prises sang, de etc. Sang. Si tout ça, ouais. voilà, là, là, je suis rentrée dans une routine de ces prises de sang euh, en cabinet euh, de ville, etc. Mm. Et la grosse, euh, grosse claque dans la figure, j'ai eu du sang. Et voilà. Mais non. Et, euh, ouais, ouais. À ouais, combien ouais. Alors, de je... semaines Non, mais au tout début, là, c'était pareil que la deuxième. C'était vers 7 semaines, 8 semaines, oh. je ressaigne. Et au même oh. moment, j'ai les datas qui tombent. Donc, euh, comment ça s'appelait la data HCG SCG, voilà. Mais en tout cas, bref, le data qui est censé doubler tous les deux jours, je ne sais plus, euh, n'avait pas doublé. Donc, là même, lui a dit « Oh, mince, j'aurais espéré plus. » Et cette phrase au téléphone m'a complètement euh, laminée. Alors là, c'est ah l'hécatombe. Hein. Là, c'est euh, l'horreur. C'est euh, « Bon, ben voilà. » Et ça recommence. Et puis, j'ose plus aller aux toilettes. J'ose plus bouger. Je ne marche plus. Je ne, je ne respire plus. J'espère que le sang s'arrête. Ouais. Euh, c'est ce qui se passe après, après quelques, quelques deux trois jours ça s'arrête il me redit d'aller évidemment faire la prise de sang et là les datas réaugmentent 
Donc là, c'est... Ah, qu -ce mais qu'est-ce qui s'est passé alors Alors, je ne sais pas. Encore aujourd'hui, je n'ai jamais rien compris. Est -ce a... Je ne sais pas. J'ai une soeur jumelle. Est-ce qu'il y avait des jumeaux Il y en a des gens, c'est rien. Je n'ai même pas envie de savoir. Je sais pas. En tout parfois, cas... Euh, parfois, il vaut mieux pas savoir. Euh, ouais, c'est ça. En tout cas, euh, il était content. Il a dit, ah, ça y est, ça recommence à réaugmenter. Ça n'a ça, ça pas doublé, mais enfin, ça réaugmente. Qu'est-ce qui se passe On ne sait pas. Attendons. Et moi, je ne moi, je respirais plus. Hein. C'est vite dit. Moi, je, alors là, je, je, je ne sortais plus. Ouais. <rire> C'était l'horreur. C'est des traumatismes énormes. Et puis, on se dit juste, euh, qu'est-ce qui va se passer dans cinq minutes quoi. Ouais. Il s'est passé que ça a tenu. Euh, avec, avec l'aide des docteurs, de, de ce docteur, parce qu'il m'a très, très vite mis sous cortisone. Hein. Je ne cache pas que j'ai pris 20 kilos. Donc, voilà, merci les médicaments. Euh, mais, mais voilà c'était une, une, une grossesse c'était notre, notre fille qui allait, qui allait débarquer quelques mois plus tard deux semaines après tout ça euh, on propose un job à, à mon mari, la Roumanie et là c'est clair et évident pour tout le monde le médecin, moi, même mon mari qui dit euh, ouais là ça va pas le faire est-ce qu'il y a eu une fraction d'hésitation mais enfin pas trop non quand même, hein, c'était les besoins de la société avant tout malgré tout euh, il, a, on, il, on accepte euh, la Roumanie, donc Bucarest, et, euh, okay. et très, mais par contre, en disant bien à la société que je vais, rester, euh, je vais devoir rester pour raison médicale quelques temps à Paris, très vite, il, il trouve une solution de me mettre à, le jour où j'en aurai besoin un appartement à disposition en Suisse pour être de retour vers ma famille. Ok. Tu étais à combien de mois de grossesse tu te Lui, il est, parti, il est parti à trois mois et demi de grossesse, quoi, quelque chose comme ça. Ah oui, ça. donc tu venais tout juste, Très tout vite. juste. Tu vois, tu penses ouais. qu'il aurait quand même attendu, euh, tu sais, comme pour le premier. Enfin, moi, j'imagine dans mon cas, étant anxieuse de nature, j'aurais voulu ouais. que quelqu'un reste avec moi euh, par superstition jusqu'à au moins cinq mois, tu vois je pense que j'ai préféré être seule, je suis aussi anxieuse, mais je l'ai vécu différemment dans la mesure, vu que je n'étais pas fière de moi d'avoir raté deux fois, je n'avais pas envie de, de le mettre sous pression, ni de me mettre sous pression, et qu'il soit à côté de moi en me demandant tous les... enfin, régulièrement ouais, ça si va, ça, ça, va, va, ça va, si je chante quelque ouais. chose, j'étais plus apte à ça, j'avais envie de passer à autre chose, et j'avais envie de me recentrer sur moi, uniquement. Donc j'avoue bien que... Malgré le fait que la décision a été assez harde hein, euh, d'être ouais. seule et, et de ce que ça représente, je pense que dans le contexte, j'ai même dû lui dire « vas-y » parce que je ne savais pas gérer cette situation. C'était compliqué pour moi qu'il me montre euh, qu'il a encore confiance en moi et que moi, je suis suffisamment bien pour être bien. Sans, ouais. Le truc tout bête, « viens, on va se promener. Euh, » Non, je n'ai pas envie, je n'ai pas envie de saigner. C'était compliqué pour moi. Donc, euh, donc oui, les, alors euh, je pense que ça, ça arrangeait bien tout le monde, mais en tout cas, oui, il est parti euh, assez vite. Donc du coup, tu, tu quittes Paris et tu te retrouves en Suisse Oui, quand le, le, le fameux gentil docteur m'a donné son, son feu vert, je suis partie, je suis arrivée au sixième mois de grossesse, donc en Suisse. Et, euh, ouais, mais attends, ouais. attends, tu me dis six mois, mais donc tu as passé deux mois toute seule à Paris Oui, toute seule. Plus de deux ouais. mois d'ailleurs oui, plus de deux mois pendant l'été. Ouais, oui, c'était l'été le plus chaud, là, où il y a eu la canicule. On avait un tout petit appartement sous, le, sous les combles. J'ai passé mes journées dans la baignoire. Bon, enfin, bon, ça, non, ça, tu... <rire> Et puis, tu avais toujours tes piqûres de cortisone ou pas Oui, ouais, j'avais les bah, piqûres très de cortisone. Sympa. Ah, bah, c'était tout un, tout un programme. Mais j'avais surtout <rire> mon, mon, mon fameux docteur qui me, qui me redonnait le boost, quoi, qui me donnait confiance. Et puis, les premiers moments, les premiers émois où je l'ai senti bouger, 
c'était une petite fille. Là, là, là c'est des pleurs à gogo, quoi. Donc, euh, j'étais ouais. constamment focussée sur mon corps, sur les mouvements du bébé. Certainement trop. Hein. Je, je disais de. Je, je m'excusais déjà auprès d'elle en disant que tout ce que je dois te refiler pour cette grossesse en émotion, quelle horreur. Non, mais vraiment, ça, c'est encore quelque chose qu'on qu rigole. Euh... Avec, avec tous mes enfants aujourd'hui, vu qu'il y a chaque fois eu un peu des histoires compliquées. Mais en tout cas, c'est quelque chose que je reprends régulièrement avec elle ou qu'elle m'en parle en disant « Maman, dans mon ventre, quand j'étais dans ton ventre, tu me stressais, quoi. » Oui, oui, ma chérie, ça va. <rire> C'était comme ça, j'ai pas choisi non plus. <rire> Mais Donc, j'ai eu beaucoup parlé à, à mon bébé pendant la grossesse parce que j'étais seule, ouais. ouais. Ça te permet de, comment, de relâcher un peu aussi de pression, je pense oui. Puis t'as personne oui, d'autre qui parlait, donc. Euh... Oui. Et puis c'était, je pense, un moment d'intensité euh, déjà d'être dans un pays où, où je comprenais la langue, où c'était quand même chez moi. J'avais pas encore le passeport, mais en tout cas la France, c'était déjà chez moi, euh, oui. dans mon cœur. C'était Paris. C'était. Ouais, j'ai commencé à profiter. Je me suis fait des galeries d'art. <rire> j'ai tout bah, visité. C'est cool. Non, non ouais. là c'était à partir du moment donné où elle a commencé à, à bouger. C'était paradisiaque. Une révélation, ouais. Ouais, j'imagine. Ouais, j'ai toujours eu peur, mais je comptais sur ces petits coups de, de pied et autres. Et la peur ne m'a jamais quittée. Non, non, le stress non ah plus. Ah oui, non. Mais, mais c'est surtout non. que en temps normal, déjà, quand un jour sur deux, tu sens pas les coups, tu te dis... Euh, ouais, qu'est-ce qui se passe what, what, what. <rire> ouais, ouais, ouais. C'est ça. Je pense qu'on est toutes aussi à vivre un peu euh, ce, genre de, ce genre de choses. Donc là, c'était plus intense parce que c'était le vécu d'avant. Euh, mais mais ça m'a pas ça m'a pas gêné moi tout ce qui m'importait c'était elle et, et, et mon docteur donc euh, je suis restée dans cet oui. état jusque ouais des sixième mois et donc quand tu es allée en Suisse tu t'es retrouvé un bon docteur oui 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 oui, oui. là j'ai j'ai eu mon, mon docteur euh, habituel d'avant partir à Prague et euh, il a tout de suite compris ce qui se passait enfin après il y a il y a il y, y a plus non plus la barrière des traitements et autres hein. c'est c'est un peu c'est les mêmes styles de pays donc euh, ça, ça oui. facilite grandement les choses il a suivi encore un tout petit, une ou deux semaines pour être sûr que le voyage n'avait pas impacté quoi que ce soit. Puis après, il m'a dit « Ok, on arrête ». Ils ont communiqué entre eux une fois et puis c'était fait. Ouais. Ouais, ouais. Ouais. Donc, euh, c'était bien. Ok. Mais donc, euh, quand même, vous, euh, vous gardez une pointe d'excitation quand même à l'arrivée de ce bébé Oui. Au fur et à mesure des mois euh, Oui, on commence à acheter euh, la poussette, le petit lit, le truc. Et moi, j'étais dans un appartement meublé, donc malheureusement très impersonnel. J'aurais voulu le vivre différemment. Ça, c'est peut-être aussi un des aléas de ce style de vie. Ouais, de l'expatriation, ouais. Euh, ouais. Ouais, 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 ouais. Parce que pas chez toi. Euh, là, j'étais pas chez moi. J'étais en transit. <rire> j'étais chez moi. Enfin, non, j'étais chez moi. J'étais en Suisse. Mais j'étais pas chez moi parce que j'étais pas dans un appart à nous. J'étais pas dans mes meubles. Euh, mon mari était en Roumanie et moi, j'attendais que j'accouche. Donc, j'étais en transit. Voilà. Ah la vache. Ça ah, fait un peu bizarre. Comme un conteneur au pont du Havre. C'est ça. J'étais le conteneur du pont du Havre. <rire> oh mon dieu ouais mais j'étais euh... voilà moi mon objectif il était clair c'était de sortir mon bébé en bonne santé de mon ventre point ouais bon et adjectif euh, réussi haut la main euh, horrible euh, elle voulait ah. pas sortir elle voulait pas sortir bah alors et Tamara <rire> Euh, Tamara, elle... Alors Tamara, elle a complètement, euh... je sais pas, elle était quand même euh... malgré le stress, elle était quand même trop bien dans le ventre, je sais pas. Il est... il... Mon mari est arrivé trois jours avant la, la date du terme, euh... la date du terme, et puis ouais. euh... Euh, elle, euh... j'ai eu une fissure de, la po... fissure de la fosse gézo, donc on se dit ok là, pur contrôle à l'hôpital. Ah bah vous dites voir Janine, elle va enfin, juste aller falloir changer les choses. On arrive au bout, vous avez une fissure de la poche des os et j'étais à streptocoque. Donc, ils ont dit, malheureusement, il va falloir qu'on vous hospitalise parce que 
avec l'histoire du streptoscope, ça, ça passe pas. Ouais. Euh, J'ai été chercher mes affaires, on est retourné et puis ça a duré euh, 24, 26 heures. Ouais. Donc, ils ont déclenché, c'est ça Trois tentatives de déclenchement. Euh, non, non, elle, elle était bien au chaud. Hein. Là, je ne sais pas ce qui s'est passé. Ah il oui, un jour qu'on ah fasse non. de l'hypnose <rire> pour comprendre. Elle Mais était accrochée à son cordon, genre. Elle était accrochée à son cordon. Je ne vais pas sortir. Quelle, quelle vie oh, <rire> vous allez me donner Et je suis bien <rire> au chaud. Donc, voilà. Donc, non, ça a été compliqué. Ça a été douloureux. Et au final, quand même... Une, une petite merveille qui, qui apparaît. On oublie tout. Mmh. Oui. Oh. Ouais. Et ton mari était là, du coup, pour l'accouchement, vu qu'il était arrivé trois jours plus tôt Trois jours plus tôt. Il était là. Okay. Euh, oui. Bon, voilà. Il était là. Ouais. Et alors, comment ça se passe, alors, du coup, à la sortie de l'hôpital lui, il repart. Euh, D'accord, très sympa. Trois, quatre jours après, voilà. Merci d'être passé. Euh, le chef, <rire> le Noël s'attendait. Joyeux Noël, <rire> voilà. Les, encore une joie d'expression. <rire> Non, c'était fait, ça. Elle est née le 20 janvier, donc c'était bon. <rire> ben, alors, tout ça, c'était... Voilà, voilà, exactement. C'est presque Valentine. Et puis, non, alors, du coup, il est, il est reparti. Et moi, je me suis retrouvée seule avec, euh, avec notre petite fille dans cet appartement. Et là, j'ai eu des, des parents euh, très sympas qui m'ont dit, Janine, là, non, ça le fait pas. Là, là, là c'est vraiment là, pas la nice picture. C'est pas joli à voir, cette histoire. C est, c est, cette vision des choses. Tu viens un, un moment chez nous. J'y allais de temps ah, en temps aussi avant. Mais euh, ouais. là, on, là, on a carrément pris le petit lit et tout ça, et j'ai déménagé pour, je sais plus, deux, trois semaines chez eux, jusqu'à ce que, jusqu ce que je me dise moi-même, non, mais c'est ma vie, et ma vie, elle est quand même comme elle est. Donc euh, voilà, mais ils ont été, ils ont été très gentils. Ouais. Ouais, ouais. Ok. Et donc, quand est-ce que tu décides de partir à Bucarest euh, Le jour des deux mois de, de, de ma fille, de notre fille. Ah, quand elle a eu ses euh, vaccins, vaccin. c'est ça ouais, ouais, exact, exact. Ouais. Mais après les vaccins. Pas bête. Ouais. Ouais. Et euh, mmh. alors, ça ressemble à quoi, Bucarest, avec un bébé sous le bras <rire> Eh ben, c'est les chiens, les chiens sauvages qui entourent. Ah bah ben oui, les chiens. <rire> qui, ah ah ben oui. Voilà, c'était l'époque mmh. du grand débat avec B Brigitte Bardot qui essayait d'empêcher de, les chiens sauvages d'être tués à Bucarest. Et moi, j'étais en plein dedans avec ma jolie poussette rouge française euh, en train d'être entourée de 5-6 chiens. Donc, j'ai beaucoup remercié bébé euh, à l'époque. Donc, il avait fallu se, se mettre dans ce, dans ce style de contexte. vie qui était tout contexte. À moi de recommencer euh, notre intégration et notre vie euh, à trois et à moi de trouver les meilleures solutions pour le faire. Ouais. Mais alors, ouais. tu t'es mise au roman Non. Non, là, là non. <rire> C'est clair, hein, non. Vous saviez combien de temps vous deviez passer en Roumanie De non, base ou pas C'était pareil, euh, en 3 et 5 ans, on y est C'était un Kinder Surprise. Okay. Ah, c'était Kinder, Kinder Surprise. Surprise. Mais non, c'était... Euh, en fait, c'était même 2 ans, donc ça a été très court. Ok. Et euh, alors, qu'est-ce qui se passe à la fin de ce contrat euh, en Roumanie Qu'est-ce que vous faites que, eh ben, Il se passe qu'il a une offre euh, de nouveau sur Paris, et pure coïncidence. Ah. C'était euh, pour moi, euh, je me suis dit, ok, ça va être un, un nouveau départ euh, à trois, vraiment. Et puis, il y avait le be les besoins professionnels ailleurs, et c'est toujours la même, la même chose quand on est expat. Euh, il ne faut pas oublier le, le focus premier, quoi. C'est les besoins de la société dans ce genre de contrat. Donc, oui, on est parti à Paris. Ok, mais vous y êtes resté quand même quelques années, du coup, à Paris, là Ouais, on y est resté cinq ans. Alors, ça, a été, euh, ça, ça a été beaucoup plus long que prévu. Hein, il a changé de job entre deux. Euh, en principe, ça devait être environ trois ans. Et puis, ça s'est étendu un peu. Euh, moi, j'ai adoré. Mais évidemment, euh, là, je me disais, OK, je vais profiter de mon bébé. Et puis, le, le but était aussi d'agrandir la famille. Euh, bah oui, on voulait... va en venir. Ouais, exactement. <rire> Parce que, alors, donc, du coup, euh, 
une fois que Tamara euh, bon, bah, commence mmh. à marcher, on se dit, tiens, et si on réitérait le projet Eh oui, <rire> eh oui. Et donc, tu retombes enceinte je retombe enceinte de nouveau assez vite, donc encore euh, cette chance-là. Oh, chance, euh, ouais, bien. Ouais. Et puis oui, je suis tombée enceinte et là, euh, nouveau choc. Euh, contrôle chez le docteur. Le, mon docteur de, 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 de l'expat d'avant oui, n'était plus là. Il était donc ah, sur, sur, il était donc sur Amiens. Il est, lui était, il était hors service. Il était hors circuit. Il n'était plus à Paris. Donc j'ai hmm. dû trouver quelqu'un d'autre et. Euh, et entre-temps, jusqu'à je tombe enceinte, je m'étais fait des nouvelles copines avec la halte garderie de, de, de ma fille, de notre fille. Et puis, du coup, c'est une maman qui m'a dit, écoute, va, va, va là. Va, enfin, elle m'indiquait euh, des lieux. Et puis, euh, je me suis rendue là-bas. D'abord, ça a été, donc, pour confirmer tout ça. Et c'était par la suite, euh, la vraie échographie. Où, oui. nouveau choc, c'était une extra-utérine. Euh... Ah. Euh, donc là, l'embryon qui ne se fixe pas dans la trompe, enfin qui se fixe pardon, dans la trompe euh, et, pas, et pas ailleurs. Donc, euh, alors là, en termes de trahison de corps, on est à son apogée. Donc, <rire> on se dit juste, eh ben, ça y est, il trouve même, ça trouve même pas le chemin, c'est quand même dingue. Non, mais c'est des histoires, euh, ça devient tellement absurde qu'on se dit, c'est pas possible, c'est assez absurde. C'était ouais. tout de suite euh, l'échographe et le docteur qui ont dit, oh, vous ne bougez plus, il y a des risques. Euh, si, la, si, si, si la trompe euh, explose, enfin je sais pas exactement les détails, mais en tout cas ils m'ont dit vous pouvez pas, vous pouvez plus partir là, on va directement vous envoyer à l'hôpital. Donc tout arrive ah, de ouais. nouveau avec un choc euh, monstrueux. C'est à dire que tu y vas pour faire un voilà un rendez-vous de routine et oui. tu finis à l'hôpital à te faire extraire ouais. le ouais l'embryon ouais. de, de ton corps. Oui, mais accessoirement, ça devenait plus compliqué puisque j'avais ma, ma, ma Tamara qui était à la halte-garderie pendant ce temps et que je savais que je n'allais plus pouvoir la récupérer. Ouais. Donc, euh, je devais aller à l'hôpital, personne pour la récupérer. Donc, c'est une copine qui l'a... Enfin, heureusement, je commençais à, co à connaître des gens parce ouais. que là, je Clairement. pense, si ça avait été la première fois comme ça, je... bon, j'aurais été seule. Mais si, en tout cas, si en arrivant dans un pays d'expatriation, ça se produit, ça c'est le plan galère, enfin. C est, c est, ah oui, voilà. mais de toute façon, le, le deuxième enfant, bah, tu dois le savoir. Enfin, en général, c'est toujours le plan galère à savoir ouais. comment tu gères pour le premier, quoi. Voilà, exact. Et puis, ça, ça, ça va se passer entre, en, dans le couple. Enfin, il suffit que le mari voyage ou je ne sais pas quoi. Et puis, alors là, on est mal, quoi. Ouais. Mais, euh, donc là, voilà. Donc, il y avait cette partie-là à régler. Et puis, je suis partie directement à l'hôpital. Et puis... Euh... Oh. Oh là là. Euh, bon, j'ai tout de suite été prise en charge. Ils voulaient l'ambulance. J'ai refusé, mais enfin, bon, ça, c'était encore autre chose. J'ai dit, vous êtes complètement cinglé. Moi, j'étais complètement dans le déni. Enfin, je comprenais rien de ce qui se passait. Euh, et puis, moi, mon but, c'était, honnêtement, c'était notre fille, quoi. C'était Tamara. C'était euh, comment je vais la préserver et elle est là et c'est tout ce qui compte. Tant pis pour le reste, ça marche pas, ça marche pas. Voilà. Donc, ouais. ça a été tout aussi euh, choquant. Mais disons que les objectifs n'étaient plus les mêmes. J'avais pu devenir maman et papa pour lui. Donc, le, le, les implications étaient pas moindres, mais je n'ai pas eu les mêmes circonstances de vie ou d'échecs. Est-ce que du coup, tu, euh, tu, te, pas, tu te rends à l'évidence, mais est-ce que moi, je, je m'imaginerais à ta place à me dire bah, « euh, tant pis, on n'aura qu'un seul enfant ». Je ne me suis jamais dit qu'on allait avoir qu'un seul enfant. Je ne me disais pas ça comme ça, mais je me disais tant pis. <rire> ouais. euh, je me disais j'étais dépitée, j'étais abattue j'ai été euh, complètement enfin c'était sournois enfin une grossesse extra-utérine c'est sournois parce que ça n'a ouais. pas de sens c'est complètement dingue que ça arrive comme ça dans un corps et, euh, et donc c'était cette fois une trahison que je, je, 
ben voilà, j'avais juste envie de dire, ben allez tout vous faire voir, quoi. J'en ouais, ai marre non, je de, de tout ça. J'ai fait, en fait, une, une, peut-être une rébellion un du système. Ouais. 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 Je me suis juste dit, euh, elle est là. Et, et je n'ai pas voulu penser à la suite. Je n'ai pas pensé à la suite. Je, je, bon, elle m'a ramené. Euh, ouais, t'as porté. Ouais. Euh, ouais, elle m'a porté. Ah, C'est bon, bien dit. Ouais, elle m'a porté. Elle m'a donné un sens à tout ça, malgré tout. Ouais. Ouais. Sacré Tamara. Mais, ouais. euh, oh oui, <rire> c'est sûr. <rire> Mais alors, comment tu, te, comment tu fais le deuil de, ce, de cette troisième fausse couche, du coup Parce qu'une grossesse extra-utérine, ça finit nécessairement en fausse couche, c'est ça Oui. Euh, bon, on ne m'a pas dû m'opérer, donc j'ai évité me, de perdre ma, la trompe. Hein, donc, euh, ça n'a ça pas dû être le cas. Ils m'ont mis euh, euh, tout le temps sous surveillance. Je devais aller trois fois par jour à l'hôpital ou je ne sais plus comment. Euh, prendre des médicaments et tout ça et voir si tout s'atténuait par, par, de lui-même et ça, ça a été le cas donc j'ai eu de la, de la chance dans ce malheur-là on n'est pas toutes comme ouais. ça euh, ça s'est fait euh... oh, je suis toujours en colère par rapport à celle-ci parce que, parce que j'y comprends rien et j'ai pas envie de comprendre c'est tellement absurde que ça se bloque là c est, c est, mais oui c'est voilà. ce que enfin j'ose pas parce que je suis pas scientifique mais je me dis quand même on est au 21 e siècle Ouais. Je veux dire, on ne peut pas trouver un aspirateur pour essayer de sortir le truc de la trompe enfin... ouais, Peut-être qu'un jour, ça arrivera. Il ouais, faut, bah... faut imaginer. J'espère bon, que ce après, podcast euh... va vieillir et qu'on <rire> dira, ben bah, oui, les gars, bah, oui, ça a du sens. -dire, euh, on en parle aujourd'hui, mais ça a du sens. Oui, ouais, c'est vrai. Non, je pense que c'est un gros travail de résilience que j'ai fait. Euh, je voulais profiter des moments qu'on avait en famille euh, à son maximum et, et de voir Tamara grandir et je ne voulais plus penser aux êtres, au reste quoi. Elle, elle, je le lui devais à elle. Elle avait déjà vécu ouais. quand même beaucoup d'émotions euh, intra-utérines, extra-utérines. <rire> à, à un moment donné, il faut juste dire, ok, euh, nous on est l'adulte, elle c'est l'enfant, faut pas qu'elle, faut, 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 faut oui. passer outre quoi. Faut focuser. À l'issue quand même de ton dossier médical qui s'allonge, personne ouais. ne te propose d'aller voir un thérapeute. Non, non. C'est quand même dingue cette histoire. Non, c'est vrai. Il y a 15 ans en arrière. Euh... Non, puis bon, peut-être que c'est un peu moi. J'avais pas, pas, à l'époque en tout cas, <rire> on en reparlera une autre fois de ce qui se passe aujourd'hui, mais à l'époque en tout cas, j'avais pas de. J'avais le sentiment que j'allais gérer ce truc, quoi. C'est pas possible, c'était pas moi. C est, c est, j ai, j ai... Il fallait que je passe. J'allais y arriver, quoi. J'allais pas me sentir faible sur ce truc. C'était certainement un peu moi aussi, mais non, personne ne m'a proposé rien du tout, non. non. Ouais. Mais alors, euh, comment tu arrives à passer outre alors cette, euh, voilà, cette quatrième grossesse Tristement, j'ai ressenti beaucoup de tristesse. Ma maman est revenue, ma soeur et mes soeurs sont venues. C'était ouais. plus proche aussi, c'était les 4 heures de TGV. C'était différent. Je, je, regardais les, je regardais Tamara marcher, rire, courir. C'était différent, ouais. je me disais qu'elle était là. Et elle me l'a bien rendue, hein, parce que ça a toujours été une, une enfant très facile. Donc, elle m'a donné mmh. beaucoup d'amour. Elle nous faisait euh, beaucoup, de, beaucoup de bien, quoi. Donc, euh, ah elle, ouais. elle, elle m'a donné tout ça. Ouais. Donc, tu te sentais un petit peu plus entourée Oui, bon. oui je pense même que je n'ai si, pas euh, pensé à l'après. Même si le dialogue était un peu limité. Ah ouais, to totalement, c'est le moins qu'on puisse dire. <rire> c'est le moins qu'on puisse dire. Je pense que le défi reste similaire à une perte de n'importe quel type de, de, de grossesse. C'est qu'on est face à soi-même et face à son corps. Et même si on partage un truc à deux, ça se passe en nous. Donc, euh, mm -hmm. c'est difficile à expliquer, mais c'est un processus euh, très personnel. Ouais. Mm -hmm. Mais alors, euh, comment tu arrives à trouver le mental, à te dire « Ok, bon, euh, réessayons ouais. quand même ». 
Juste le fait que je venais d'une famille de quatre, juste le fait que mon mari n'a jamais dit on arrête tout, parce que lui, voilà, c'était qui vivra verra. Et puis j'ai une sœur jumelle, j'avais pas du tout l'intention de, de ne plus avoir d'enfant. Et, et je m'étais dit, misons sur cette résilience qui me, qui me parlait déjà, hein, qui s'est amplifiée lors de mon expatriation au Japon, on en reparlera, mais je, mmh. pense, que, je pense que la résilience, c'est un des mots-clés. Et c'est de dire, allez, qu'est-ce qu'on a à perdre et je me, je me disais, tant que j'essaye pas de nouveau, je ne saurais pas. Est-ce que tu veux vivre avec des remords ou des regrets Au final, c'est balancer ouais. ce qu'il y a de moins pire. Le moins pire pour moi, c'était de me dire, on réessaie parce que je souhaite avoir un deuxième enfant. Voilà, mmh. c'est tout. C'est beau, c'est vraiment euh, le dicton « l'espoir fait vivre euh, oui. ». T'en es, es le parfait exemple, quoi. Oui, je crois. Et puis... Hormis l'espoir, je veux dire, on avait déjà des challenges de base. L'expatriation, c'est déjà un vrai, c'est déjà un vrai exploit en lui-même de le vivre. Donc, je me suis dit, qu'est-ce qui peut arriver vraiment de si grave On est quand même entouré par des bons médecins. On est là, à l'époque pas la Roumanie, mais en tout cas le, la, la France, c'est un, un, un pays médicalisé. Je ne me serais jamais fait une, une expat euh, à, dans certains pays du, du globe à ce moment-là, parce que si j'avais oui. envie d'avoir un enfant, il faut aussi euh, balancer les risques. Oui, donc j'imagine que c'était quand même assez rassurant de. Voilà, de réitérer en France. Ah oui, oui, oui. Ah oui mais à l'époque, je n'aurais pas été dans certains pays en voie de développement, non, c'est clair. Mais encore aujourd'hui, oui. euh, des... aujourd'hui, je, je sais qu'on ne peut pas tout accepter non plus pour, pour un job. Hein. Euh, ça, je le réalise très clairement aujourd'hui. À l'époque, ça aurait été difficile pour moi de dire euh, non, j'y vais pas parce que je, je me dévouais à la carrière de mon mari. Je mmh. pense que c'est une grossière erreur si on a envie d'avoir un enfant puis qu'on ait des, 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 des grossesses à risque et qu'on qu finit dans des, dans des pays du tiers-monde, concrètement. Oui, non, t'as bien raison. Bon, et puis, euh, heureusement que vous avez persisté quand même. Parce oui. que Parce euh, <rire> y a quand même deux belles grossesses qui sont restées fiables à l'issue de ça. Oui. Et qu'aujourd'hui, ouais, tu as quand même trois beaux enfants. Oui, j'ai eu... Euh, ouais, effectivement, c'est la, la beauté de, de l'histoire. C'est qu'après, j'ai eu un, un petit garçon. Nous avons eu un petit garçon, un petit Maxime. Euh, ouais. Donc, trois ans et deux mois euh, après Tamara. Et puis, s'est euh, installé dans mon ventre une petite surprise parce que ce bébé, ce troisième, cette troisième petite fille s'est installée dans mon ventre comme ça. Et je me souviens être allée euh, revoir ma, la même doctoresse pour Maxime euh, et pour elle. Et, euh, et je lui avais dit, j'arrête la cortisone ou tout ça. J'en pouvais plus de prendre des kilos, des trucs. C'était vraiment lourd à porter aussi l'autre oui. côté de tout ce qui est traitement. Et euh, j'avais dit, celui-là, il s'est mis dans mon ventre comme ça, je prendrai rien. Et c'est elle qui m'a fait réfléchir, elle m'a dit Janine, non, tu sais très bien ce qui peut se produire, si elle s'est mise, donne-lui la vie, quoi. Mais oh. les chances de ton côté. Et elle m'a, mmh. je suis rentrée à la maison, j'en ai parlé avec mon mari, et lui, euh, bah, c'était clair aussi, il a dit ce qu'elle dit, elle, c'est une doctoresse, elle sait, bon, voilà. Et, dit, et voilà, nouveau pragmatique, bon. voilà. Et puis du coup, euh, j'ai réfléchi, une nuit blanche, et je l'ai appelée le lendemain, je dis, ok, redonne-moi tous ces traitements, c'est 3-4 pilules par jour, et puis on verra ce que ça donne, je suis d'accord avec toi. Et ouais. puis, elle est arrivée, elle est arrivée oh. euh, plus tard. une petite Charlize. Ouais. Ouais. Mais alors, pas de quatrième Oh non, c'est le chien <rire> J'ai changé <rire> J'ai changé Parce que je croyais que non, tu voulais... Euh, je croyais que t'en voulais quatre non, alors, non, non. non, non, alors déjà, mes parents, mes frères, ça, tout ça, après, quand je tombe enceinte de ma troisième, on dit, ah, bah, c'est quand même incroyable, toi, tu n'en voulais que deux. Enfin, bon, voilà, ça te donnait un débat vif dans la famille. C'est vrai que je voulais deux enfants à la base et j'étais heureuse avec ça. Mon mari en avait, des, avait un frère. Et puis, du coup, non, alors trois, c'était l'apogée, mais après, après toutes ces années de combat, de, de grossesse, de tout ce que ça implique, 
après d'accouchement, oui. d'allaitement. De, 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 ah, d'énergie surtout aussi, oui. De fatigue, n'est-ce hein, pas ouais, <rire> De euh, fatigue. Euh, je pense que le chien, c'est une meilleure option euh, pour moi. <rire> non, non, en fait, ce sera peut-être la transition pour la suite, c'est que je dois avouer que donc, ma fille est née, et, euh, la troisième, Charlize, et donc on a eu une offre de, de job en Suisse, donc de rapatriation pour quelques années. Euh, on ah. gardait le contrat d'expat. Sauf que là, euh, mon petit qui avait, mon petit Maxime qui avait dix mois, commençait à être drôlement euh, agité et un peu indomptable. <rire> C'était ouais. un vrai lion cage à Paris, mais du coup, non, je n'aurais pas pu dans les circonstances familiales euh, gérer euh, quatre. Ouais. Je, non, déjà trois. C'était impossible. Euh... Déjà trois. Je me souviens quand je, je, je suis tombée enceinte de Charlie, je me suis dit, comment vais-je faire alors que j'ai déjà Maxime qui, il y avait déjà des choses que je, je ne un maîtrisais peu plus. Ouais. ouais, déjà, déjà là. <rire> Donc ouais. non, bah, écoute, voilà. on, ça nous fera une belle transition pour euh, la suite ouais. euh, de ton ouais. parcours. Avant ça, mm -hmm. euh, si on peut conclure quand même sur euh, les fausses couches en expatriation, mm -hmm. euh, est-ce que tu aurais des conseils à offrir à des mamans qui vivent des fausses couches à l'étranger ouais, C'est une bonne question. C'est un peu la question piège, hein, vu que chaque femme est différente, chaque, chaque stade de grossesse est différent aussi. Quelqu'un qui a ça au tout début ne va pas vivre la même chose à 4 mois ou à 8 mois. Euh, ça, c'est déjà la première chose. Après, je pense que la, le sentiment de solitude se faire sentir euh, un peu partout, parce que justement, on n'en parle pas assez, parce qu'il y a une, une forme de stigmatisation de ce deuil à faire. Je pense ouais. que certains pays euh, sont plus vivres, à, difficiles à vivre, euh, rien que à cause des, des, des infrastructures hospitalières ou du suivi médical. Et effectivement, comme tu, tu l'as mentionné tout à l'heure, pas de suivi... Euh, plus euh, mental health euh, oriented, ouais. donc euh, psychologique. Il y a vraiment des, des, des pays qui sont encore très en arrière là-dessus. Hein. Je pense que le débat est ouvert. Je pense que la première des choses, c'est s'écouter et, et vivre euh, son truc à fond parce que mine de rien, ça ne nous quitte plus. Perdre un, un enfant euh, ou un fœtus, ou peu importe comment on le dit, ça fait partie de nous. C'est déjà une partie de soi qui meurt un petit peu sur le moment, mais aussi une partie de soi qui par plus, c'est une expérience à soi unique et de vie de couple. Ça, alors ça, il va peut-être renforcer le couple sur certaines choses. Là, j'ai pas vraiment de soins à donner. C'est compliqué. C'est euh, surtout s'entourer de gens bienveillants parce que mine de rien, justement, oui. les, les, j'ai connu ça. Euh, oh, c'est la nature est bien faite, etc. Alors ça, c'est forcément toujours le cas. <rire> euh, et c'est pas forcément malveillant. C'est maladroit. Oui, c'est maladroit. C'est ignorant. C'est ignorant. C'est ignorant. Mais, mais comment peut-on parler de choses dont on ignore tout. Exactement. C'est toujours la même chose. C'est tant que le débat ne souffre pas plus, tant que ça reste quelque chose qu'on doit vivre seul, et tant que les gens qui ne le vivent pas n'entendent pas la souffrance d'autrui, je vois pas comment on va vraiment avancer là-dedans. C'est, mmh. c'est, ouais, je pense qu'on, c'est difficile de parler de quelque chose qu'on ne connaît pas. Donc c'est oui. un challenge de départ. Ouais. Ouais, mais en tout cas, enfin, aujourd'hui avec euh, ce qu'on sait de l'impact que ça peut avoir sur, euh, sur une femme et sur son corps et sur son mental, ouais. euh, on peut quand même s'accorder à dire vraiment n'hésitez pas à aller vous faire aider par ah, euh, oui. des spécialistes, un thérapeute, ah, oui, un ami. Oui. Euh, ouais. Voilà, donc euh, vraiment n'hésitez pas à vous faire entourer. Et oui, et je pense, euh, fait, voilà, j'allais dire se faire accompagner peut-être... Euh... Il y, a, il y a beaucoup de bienveillance dans n'importe quel pays du monde et il y a beaucoup de, de, de gens prêts aussi à juste écouter, donc euh, se rattacher à, à ces personnes-là et puis peut-être, pourquoi pas, trouver de 
l'option de se redonner la force à travers d'un nouveau petit projet ou petit à petit euh, retrouver une énergie euh, dans quelque chose de nouveau ou peut-être prendre la configuration du, du pays où on, on est expatrié ou immigré en se disant ben voilà on va on va essayer de de retrouver notre énergie et notre force euh, différemment parce que ça prend du temps ça peut prendre du temps ouais ouais non ben bah écoute euh, moi en tout cas je te remercie énormément d'avoir euh, voulu <rire> Euh, témoigner sur, euh, dans cet épisode sur ce podcast ouais, c'est moi, moi qui te remercie parce que je pense vraiment qu'il faut faire évoluer les, les, les mentalités, les sociétés et puis il n'y a pas de tabou quoi. c'est quelque chose qui arrive trop souvent et qui est un peu trop stigmatisé donc non merci à, à Expat Families, à ce podcast c'est important, ça va commencer par là voilà pour cet épisode j'espère qu'il vous aura plu en attendant N'hésitez pas à partager cet épisode et nous laisser des étoiles et des commentaires sur votre plateforme préférée. Merci et à bientôt